0: 100.000 heulende und jaulende Hollenhunde! Willkommen zum ClueCast! Wir begrüßen euch in der clue Zoohandlung. Was können wir für euch tun? Wofür interessiert ihr euch? Würdet ihr euch über einen Chupacabra freuen? Damit dienen wir gerne und günstig ist er noch dazu – kostet bloß das Versprechen, dass ihr alle unsere künftigen Beiträge nach dem Hören bewertet. Aber seht euch doch etwas um und habt viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Baron Freier von und zu Wuffens hatte schon viele Abenteuer erlebt und nun das stolze Alter erreicht, in dem seine Wanderungen kürzer wurden und er länger am Fußende des Bettes schlief. Doch jedes Mal, wenn sich der Baron vor seinen Futtern setzte, hatte er noch immer den Eindruck, dass die Wiederbefüllung bestenfalls schleppend erfolgte. Ganz so, als wollten ihm die Menschen auch im hohen Alter nicht den Spaß erlauben, übergewichtig zu werden. Nun gut, er wusste, dass die Familie ihn mochte. Immerhin war er Baron von Wuffens, ein Hund wie kein anderer. Doch manchmal könnten sie ihm dies mit mehr Nahrung anstelle von übermäßigen Streicheleinheiten zeigen. Doch der Baron regte sich jeweils kaum lange darüber auf, denn unter dem Tisch hatte er beinahe unbegrenzte Möglichkeiten zur Ablenkung all seiner Sinne. So war er versteckt unter dem herunterhängenden Tischtuch, das er manchmal, wenn er nur den Kopf hervorstreckte, wie das Cape von Superdog nutzen konnte. Auch wenn nicht gerade unzählige menschliche Beinpaare in das Versteck des Barons ragten, so war es jedoch kein bisschen langweiliger, denn immerhin war er ein Hund von Welt, der es verstand, sich mit mehr zu unterhalten, als der Erwartung, wann das nächste Mal etwas Essbares auf den Boden fallen würde. Das letzte Mal, als er eine rasche Bewegung am Rand seines Gesichtssets gesehen hatte, war er hingehastet, nur um enttäuscht feststellen zu müssen, dass das heruntergefallene Lebensmittel, das seinen Namen nicht verdient hatte, ein Rosenkohl gewesen war. Natürlich hatte er ihn trotzdem verschlungen, denn es hätte ihn ja jemand aufheben können, was unter keinen Umständen geschehen durfte. Doch wenn er ehrlich war, so schauderte es ihm stets beim Anblick dieses Zeugs, dessen Grün schon von Weitem mit einem enttäuschenden Geschmack für Karnivoren drohte. Der Baron gab ein schnüffelndes Seufzen von sich. Er hatte mal wieder den Faden verloren. Wo war er doch gleich gewesen? Ach ja, genau dass es hier unten nie langweilig war. Er konnte sich ausstrecken und ungestört schlafen, was er meistens tat, oder einfach nur dösen und dazu an seinen Weltherrschaftsplänen fallen, die er eines Tages in die Tat umsetzen würde. Ja, er würde es allen zeigen. Dem arroganten Mr. Bello, der nur zwei Häuser weiter wohnte. Dem sarkastischen Jimmy Carter, mit dem er sich die Wohnung teilen musste und vor allem dem hinterhältigen Nasenbär, mit dem er in seinen jungen Jahren im Tierpark einen Streit vom Zaun gebrauchen hatte. Alle mussten sie herausfinden, wie ein großer und einflussreicher Baron um umsichtig die ganze Welt regieren konnte und es dabei sogar zustande brachte, alle Straßengüter mit Futter zu versorgen. »What up, Doug? unterbrach ihn der laute Ruf aus der Dunkelheit über ihm. Panisch fuhr er zusammen, sprang auf und wäre beinahe auf dem Fliesenboden ausgerutscht. »Jimmy, du verdammte Arschgeige!« witterte <lacht> der Baron und sah zu dem Kater auf, der sich wohlig auf der Sitzfläche eines unter den Tisch geschobenen Stuhls zusammengerollt hatte und nun frech auf ihn heruntergrinste. »Das ist nicht witzig!« ich fand es ziemlich lustig, wie du fast auf dein langes Gesicht gefallen bist, schnurrte Jimmy und sprang vom Stuhl hinunter, wobei sein Schwanz dem Baron ins Gesicht klatschte. Er ignorierte den nervigen Mitbewohner und wollte sich gerade der Stülpe widmen, die er am Vormittag von der Garderobe gestohlen hatte. Doch der Kater gab keine Ruhe. Sag mal, grübelst du noch immer an deiner Rolle in der Weltpolitik herum? Ja, naja, es kommt vor meinte der Baron und fügte rasch und selbstsicher hinzu. Aber es wirst du merken, wenn ich die Welt regieren werde. Ich denke eher, dass du morgen wieder zum Tierarzt musst, weil deine Impfungen fällig sind, entgegnete Jimmy trocken und starkste damit von dannen. Etwas paranoid sah sich Baron von Wuffens unter dem Tisch um, denn ihm gefiel der Gedanke an den Tierarzt ganz und gar nicht. Es lag unter der Würde eines Hundes von seiner Herkunft, sich mit Nadeln piesacken zu lassen. Sein Körper war ein Tempel und äh, das Rasseln des Trockenfutters, das in seinen Napf gekippt wurde, unterbrach seinen Gedankengang und ließ ihm den Speichel im Mund zusammenlaufen. Er sprang auf und rannte mit der ganzen Geschwindigkeit, die seine alten Hinterläufe hergaben, in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Verwirrt schlug Baron Freiherr von und zu seine Augen auf und sah sich unter dem Tisch um. Was für ein Traum. Er hätte nicht zu einem besseren Zeitpunkt aufwachen können, denn noch erinnerte er sich an den Geschmack des Futters in seinem Mund, ganz so, als ob er es gerade erst gegessen hätte. Außerdem hatte er seine Weltherrschaftspläne schon seit seiner Jugend begraben. Er würde nicht auf die Idee kommen, das Tierreich kontrollieren zu können. Er hatte zwar keine Ahnung mehr, wann genau er eingeschlafen war, doch als er den Kopf hob, konnte er sehen, dass Jimmy Carter friedlich auf dem Stuhl döste und keinerlei Interesse an den Abenteuern des Barons zu zeigen schien. Eigentlich spielte es auch keine große Rolle, was genau er träumte. Hauptsache, es ging um Futter und nicht um fiese Sprüche, die sein Mitbewohner zum Besten gab. Er roch an der Stülpe, die er offenbar während dem Traum unter seinem Kopf gehalten hatte, und atmete dabei genügend Staub ein, um ein lautes Hutti <lacht> von sich zu geben. Sofort konnte er eine quietschige menschliche Stimme vernehmen: Mama, ich habe den Hund gefunden. Er ist wieder unter dem Tisch. Jetzt können wir endlich zum Tierarzt fahren. Verdammt, das hatte er fast vergessen. Das war Underdog, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting unter dem Tisch und beinhaltete die Clues Cape, Grün, Nasenbär, Hachi und Stülpe.
0: Nun, habt ihr euch etwas umsehen können? Super, das freut uns. Was darf es denn sein? Derzeit bieten wir mit jedem Züchte deiner eigene Godzilla-Exit-Kit die Möglichkeit, ein neues Feature für Schreiberlänge auf unserer Seite zu entdecken, eine Übersicht über aktuelle Ausschreibungen und Literaturwettbewerbe, die euch zum Mitschreiben einladen. Schaut vorbei. Im Käfig von cluewriting.de findet ihr zusammen mit Bigfoot unzählige Kurzgeschichten, die mit einer Grazie, die nur die ganz Großen innehaben, verfasst wurden. Begebt euch auf die mysteriöse Reise durch die weiten Wälder der Literatur und bezahlt für eure Neugier mit dem höchsten Preis. Eurer Freizeit. Keine Zuhandlung, die etwas auf sich hält, wäre komplett ohne ein Rudel wilder Raptorus Acousticosaurus. Diese erstaunlich kompakten Urgesteine des Podcastens bringen euch zweimal wöchentlich jurassische Geschichten. Besucht diese Helden des clue -Cast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Wir haben auch possierliche Kleintiere, die ihr gut in eurem Wohnzimmer halten könnt. Geschäftige Twitter-Kolibris, die rund um die Uhr zwitschern und Facebook-Mäuse, denen wir die Schuld geben, wenn wieder einmal eine e cord angeknabbert ist. Solltet ihr nicht genug bekommen, so liefert euch unser wöchentlicher Newsletter mit der Durchschlagskraft von King Kong jederzeit neuen Lesestoff nach Hause. Wir hoffen, euer Aufenthalt in der clue writing zuhandlung war aufschlussreich und angenehm. Bitte beehrt uns bald wieder. Mit Fantast! Siliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure da So long, Bitches. Bis zur nächsten Episode. Hunderttausend Heulende und Jaulende. He <lacht> Telefon. It's me, Mario. Ja, es geht über Mufner. Okay, bis nach. Tschüss. Jaulende Hellenhunde.